0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 31. März, und das sind unsere Themen. Immer Ärger mit AstraZeneca, Osterfreuden an der Börse, in den April mit Volkswagen. Hallo zusammen, mein Name ist Mary von Handelsblatt Today. In unserem Podcast sprechen wir diese Woche über Aktien, genauer gesagt über inflationsresistente Aktien. Unser Unternehmensredakteur Ulf Sommer geht sogar noch einen Schritt weiter und nennt sie die Inflationsgewinner. Um wen es genau geht, erfahren Sie diese Woche in Handelsblatt Today. Uns gibt es übrigens börsentäglich um 17.30 Uhr, überall da, wo es Podcasts gibt. Der Impfstoff von AstraZeneca ist das chamäleon der Corona-Zeit. Man weiß nie, wem es gerade nutzt und wem es schadet. Ende Januar noch hatte die ständige Impfkommission STIKO, der regierungsamtliche Hohe Rat der Vorsorge, tatsächlich empfohlen, das Mittel nur bei 14- bis 64-Jährigen einzusetzen. Bei Älteren sei die Wirksamkeit nicht ausreichend belegt. Nun rät die STIKO zum genauen Gegenteil. Das Vakzin sei vorläufig nur bei über 60-Jährigen zu verwenden. Bundesregierung und Bundesländer schlossen sich dem am Abend an. Zuvor hatten genau dies bereits Berlin, Brandenburg und NRW sowie die Stadt München verfügt. Sie waren alarmiert durch 31 Fälle von Hirnvenenthrombosen nach Impfungen. Bis auf zwei Fälle mit Männern waren Frauen zwischen 20 und 63 betroffen. Neun Personen starben. Die AstraZeneca-Entscheidung bedroht die gänzliche Öffnung von Schulen. Vor allem Lehrerinnen und Erzieherinnen sind betroffen und die Politik muss durch die aktuellen Probleme einen neuen Rückschlag hinnehmen. Das ständige Hin und Her bringt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder zum Modell Mutprobe für die Bürger. Er habe insgesamt kein gutes Gefühl zu den Expertenmeinungen bei AstraZeneca. Man müsse irgendwann mit sehr viel Freiheit operieren und sagen, wer will und wer sich's traut, der soll auch die Möglichkeit hierfür haben. Gesundheitsminister Jens Spahn wiederum setzt auf Modellvorbild. Er könne alle über 60-Jährige nur bitten, dieses Impfangebot anzunehmen. Impfen sei fast immer die bessere Entscheidung. Und Bundeskanzlerin Angela Merkel betont rund um das Impfen den Faktor Vertrauen. Vertrauen entsteht aus dem Wissen, dass jedem Verdacht jedem Einzelfall nachgegangen wird, erklärte sie gestern Abend am späten Abend in einer Pressekonferenz. Die Linie der Bundesregierung ist nachzuvollziehen, nur beim Thema Vertrauen redet sie über etwas, das sie selbst immer weniger genießt. Nichts kann die Börsen in diesen Tagen erschüttern. Corona-Krise, frachter Hedgefonds-Schieflage, Inflationsangst, die Gefahren für Wohl und Wohlstand, die Aktienmärkte sind in Rekordlaune. Gestern schaffte der Deutsche Aktienindex erstmals die 15.000er Marke und endete mit einem Plus von 1,3 Prozent bei 15.009 Punkten. Von einer Osterruhe, mit der die Kanzlerin am liebsten das Land schließen möchte, ist an den Börsen nichts zu spüren. Im Gegenteil, hier gilt die Losung von der Osterrallye, denn statistisch lagen die Kurse vor und nach Feiertagen immer auf erhöhtem Niveau. Das lehrte schon Altmeister André Costolani und ließ für Anleger auch verlauten, wenn die Börse auf gute Nachrichten nicht mehr reagiert, herausgehen und wenn schlechte Nachrichten keine Wirkung mehr haben, hereingehen. Unsere Umfrage bei 15 Banken nach dem Stand des DAX zu Jahresende deutet auf anhaltenden Optimismus. Geschätzt werden im Schnitt 14.912 Punkte. The show must go on. Natürlich fragen jetzt auch Taxifahrer oder Kellner nach Börsentipps, ein Phänomen, das als Dienstmädchenhaus bekannt ist. Zu dieser Hoss gehört aktuell die Gründung von börsennotierten Zweckgesellschaften, den SPACs, die dann mit geneigten Start-ups fusionieren. Flugs schon ist man mitten im Geschehen. Diesen Weg nimmt jetzt das Münchner Flugtaxiunternehmen Lilium, das mit 3,3 Milliarden Dollar bewertet wird und 830 Millionen frisches Kapital einnimmt. Für ihren Börsengang nutzen die Deutschen den Börsenmantel Quell, hinter dem der Ex-General Motors Manager Barry Engel steht. Im zweiten Quartal wird Lilium dann an der US-Börse Nasdaq notiert sein und 2024 eine Zulassung für den Geschäftsbetrieb haben. Wir wollen ein Produkt schaffen, das mittelfristig eine Alternative zum ICE bietet, auch beim Preis, sagt der CEO im Handelsblatt. Morgen ist der 1. April, der Tag der Narrateien, an dem man auf einen April-Scherz hineinfällt. In diese Kategorie fallen auch Spekulationen, die zwei Tage vor dem Ulk-Event zirkulierten, wonach sich Volkswagen in den USA in Volkswagen umtaufen werde. Der Konzern selbst hatte eine solche Maßnahme, das K wird zum T, als öffentliches Bekenntnis für die Zukunftsinvestition in Elektromobilität ins Spiel gebracht. Tatsächlich geht es darum, den neuen ID vor für den Verkaufsstaat ins Gerede zu bringen. Aber wie das so ist, was den einen pfiffig vorkommt, ist für andere nur ein Pfeifendeckel. Wolfsburg kann nur hoffen, dass das Land, in dem Dieselgate aufflog, in dieser Sache Spaß versteht. Denn immerhin hat die PR-Nummer verfrühter april an der Wall Street zu deutlichen Kurssteigerungen geführt, die schnell verpuffen könnten. Aus dem grellen Scheinwerferlicht ist Clemens Börsig raus. Vor zehn Jahren machte der damalige Chef des Aufsichtsrats der Deutschen Bank durch permanente Intrigen auf sich aufmerksam. Im Prozess gegen den einstigen Kreditkunden Leo Kirch kannte er seine eigene Postleitzahl nicht. Seit nunmehr 14 Jahren sitzt Börsig im Aufsichtsrat von Daimler, was auf der heutigen Hauptversammlung zum Problem wird. Als besonders problematisch empfindet Ingo Speich von Deka Investment das Wirken des 72-jährigen Ex-Deutschbankers, er sei alles andere als unabhängig. Zudem sorgt für Verdruss, dass in Zeiten radikalen Wandels der 78 Jahre alte Chefaufseher Manfred Bischoff seinen Posten an den 73-jährigen PS-Veteran Bernd Pischetzrieder übergibt. Das sei kein Zeichen des Neuaufbruchs im Stuttgarter Altherrengremium, wettert der Dachverband der kritischen Aktionäre in einem Gegenantrag. Und dann ist da noch der Republikaner Matt Gatz, ein treuer Anhänger Donald Trumps, der für den Staat Florida im US-Repräsentantenhaus sitzt. Gegen ihn haben staatsanwaltschaftliche Ermittlungen begonnen, wie die New York Times schreibt. Gatz soll eine sexuelle Beziehung mit einer 17-Jährigen unterhalten und Reisen mit ihr bezahlt haben. Der 38-jährige Anwalt ist während seiner Laufbahn durch etliche Verschwörungstheorien auffällig geworden. So behauptete er, die Proteste von Black Lives Matter seien Teil des Plans der Linken, einen kulturellen Genozid an den Amerikanern zu verüben. Womöglich hören wir bald die Antifa-Stecke hinter den Sexermittlungen. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs.